0: Hallo, und willkommen beim Fragezeichen-Pod. Ich bin der Thorsten. Und ich bin Fabian. Hallo, Fabian. Hallo, Thorsten. Kann ich unsere Karte geben?
1: Gerne. Ja. Der Fragezeichen-Pod. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runte. Zweiter Podcaster Fabian Thiel. Recherchen und Archiv: Das Internet. Wir sind zu erreichen unter www.fragezeichenpod.de und info wir sind vertreten bei Facebook, Twitter, iTunes, Google Plus und YouTube. Wir haben auch einen Anrufbeantworter, auf den ihr sprechen könnt, unter 0203 8784 809. Außerdem hatten, haben wir einen Flatter-Button und einen Paypal-Button
0: auf unserer Seite. Jetzt hört ihr uns schon wieder und re relativ kurz, weil vor ein paar Minuten, Stunden ist die neue Folge 154, Botschaft aus der Unterwelt, zu kaufen und bei Hörspiel.de, also Europa, runterzuladen. Wir waren netterweise auf der Racket-Release-Party in Köln am Muttertag genau. und durften diese schon erwerben und haben wir auch schon gehört. Deswegen machen wir die Besprechung sofort. Bietet sich gerade mal an, ja. Aber... Bevor wir die besprechen, machen wir erstmal ein bisschen Racket-Release-Party, Nachlese des Interviews mit Oliver Rohrbeck und Post. Wir haben Post bekommen. Kevin Meyer. Das war der, der die Frage gestellt hat, wie man Sprecher wird. Die Antwort haben wir ja von Oliver bekommen. Genau. Und er schreibt, vielen Dank, dass ihr meine Frage
1: gestellt habt. Ich wollte die Antwort schon lange wissen. Ja, vielleicht hat sie ihm ja geholfen,
0: vielleicht macht er ja jetzt ja eine Schauspielausbildung. Ja. Äh, wie ist das eigentlich dazu gekommen, Oliver Rohrberg? Es gibt ja einige, die auch dieses Interview nicht wirklich gut fanden. Ja, ja, wir haben auch Kritik bekommen. Ja, dass wir nicht vorbereitet waren, dass wir rumgekichert hätten, dass wir... Das ist unpassende eben, Bemerkungen gemacht haben, dass und dass, das sich, war. und dass sich die Fans fremdschämen müssten. Also ganz ehrlich, wer das da draußen besser kann, soll es bitte machen. Ähm, ja, also ich würde mich gerne nach hinten setzen und auch nur an Fragezeichen Bot hören. Ja, also
1: ähm, dann bitte gebt auch Feedback, also ähm, auch anderes Feedback, ob ihr das auch so gesehen habt. Ich meine, ähm, wir sind ja keine Journalisten oder so. Wir sind ja einfach nur äh, zwei äh, zu alt geratene Jungs, ja. die halt Spaß daran haben. Und ähm, das war für uns natürlich auch ein Riesenereignis, den Herrn Oliver Rohrbeck per mal persönlich kennenzulernen und ihn dann auch noch interviewen zu dürfen.
0: Und wir haben uns schon Gedanken vorher gemacht. Äh, so ist es nicht, ne? Was aber hier der Andreas in seine E-Mail auch sagt, wie schreibt er es genau? Ähm, ob wir es nicht gemerkt haben, wie gereizt Herr Rohrbeck doch durchgehend geklungen hat. Ich würde sagen, er hat nicht gereizt geklungen. Wir sind eine halbe Stunde vor seinem Auftritt in seine Garderobe geholt worden und er hat die ganze Zeit auf die Uhr geguckt und war auch nervös. Was er auch wie das ja. Mikro dann aus war, auch gesagt hatte. Und das ist natürlich eine Sache, jeder hat Lampenfieber, auch ein Herr Rohrbeck. Ja, und ich sag mal so, es, es war auch, glaube ich, mehr Stress, halt. Äh,
1: die, die Zeit war halt knapp und er hatte ja selber noch seine Vorbereitungen, die er da auf dem Tisch hat, äh, geliegen gehabt und ähm, die ja. sich eigentlich selbst noch durchgelesen hat, als wir reinkamen. Und wir haben gestört. Wir, wir haben gestört, auf jeden Fall, aber wir haben ja gefragt, ob wir vorher oder nachher sollen. Nö, also ich bin ja eigentlich immer für Kritik offen, nur dann bitte expliziter, was wir hätten anders machen sollen, weil, wie gesagt, wir sind da keine Profis, wir sind keine Journalisten oder irgendwas in der Art. Und, und wenn es dann Tipps gibt, wie man das wirklich besser machen soll oder wo wir uns noch mehr hätten informieren müssen über ihn, weiß ich, Bernd dann jetzt. Wir haben eigentlich mit fast alles durchgelesen, was man im Internet finden kann.
0: Und ich habe, glaube ich, ein bisschen Lebenserfahrung und der Oliver Rohrbeck kam mir jetzt nicht abweisend vor. Er nee, ist natürlich Profi. Ja, sicher,
1: er hätte das auch also gut, vielleicht war es ihm ein bisschen auch zu dumm. Aber erstens äh, ist er höflich und nett genug, das zu überspielen. Und, und zweitens, wie gesagt, also ich glaube, da hat der Herr Rohrbeck auch schon äh, einiges miterleben müssen. Dass Ich meine, das führt nun mal mit sich, wenn man Fans hat, dass dann
0: auch Fragen kommen. Ja. Und auch ein paar Kinderfragen und. Naja, okay. Nehmen wir die vom Andreas, der auch seinen Nachnamen nicht sagen möchte, weg. Also, wie gesagt, gegen Kritik haben wir ja gar nichts.
1: Nee. Vielleicht ein bisschen expliziter. Also, dass wir Dilettanten sind, das wissen wir ja. Ja, das geben wir <lacht> ja auch zu. Ja, sagt ja
0: kein Mensch. Ja, aber Dilettanten, ne? Ich meine, wir haben hier, bevor die weitere Post ist, habe ich hier was zum Vorlesen. Bitte. Die habe ich nämlich heute noch bekommen. Und zwar die Annette. Schreibt uns, hallo ihr zwei, zufällig bin ich viva Facebook und wegen der Record Release Party am Sonntag auf eure Seite gelandet. Sehr cool, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Und wie ich gesehen habe, kommt ihr auch aus Duisburg. Okay, ich komme aus Duisburg, du kommst aus, wie heißt der Kaffir? Kempen Niederrhein. Gehöre auch zu den Anführungsstrichen alten Fans. Wenn ihr noch Unterstützung braucht, würde ich mich freuen, von euch zu hören. Liebe Grüße. Aus Meiderich. Annette, wenn du das hier hörst, hast du schon eine E-Mail von mir bekommen?
1: Ja, also gerne, aber wir freuen uns ja immer, wenn irgendjemand sagt, er möchte mitmachen. Ja, wir haben und in der halt... letzten
0: Zeit nicht mehr aufgerufen. Ja, stimmt. Wahrscheinlich, weil wir so viel anderes im Kopf hatten mit dem Interview. Ja, den Interview, deine Diplomarbeit und noch sonst irgendwas. Ja, weil wir leben ja noch Ich habe auch noch einen Job anders, ja. da nebenbei und, und eine Familie. Das heißt also, gerne, gerne, gerne. Wenn irgendjemand auch mal eine komplette Folge von dem Fragezeichen-Pod machen möchte, gerne. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt. Wir stellen so die dann auch bei uns im RSS-Feed mit rein. Genau. Also, wenn einer eine eigene Besprechung machen möchte, gerne. Wenn einer MP3s schicken möchte, wie war info.fragezeichenpod.de oder wenn die größer sind, kann man auch ein Dropbox oder ein Rapid Share Verfügung stellen, halt
1: darauf zugreifen können.
0: Also ist immer die Möglichkeit, einfach sich bei uns melden. Genau. Wir können auch per Skype, das wollte ich gerade sagen, auch wenn man
1: jetzt weiter weg ist, wir können auch mal einen Podcast per Skype machen, sodass wir dann auch jemand von außerhalb
0: äh, mit dabei haben können. Und wenn einer gar kein Computermikrofon hat, kein Problem, den rufen wir an per Telefon. Ist genauso möglich. Also wir haben die Möglichkeit, ähm, über Skype jemand auch auf dem Festnetz oder auf dem Handy anzurufen. Ja, Es ist keine ist... Ausrede, nicht mitzumachen.
1: Nee, nee, also wie gesagt, wenn, wenn da jemand draußen ist, der daran Spaß hätte, ähm, gerne. Es ist eh immer interessanter, wenn noch mehr Meinungen dabei sind. Das macht das Ganze auch viel
0: vielfältiger. Und ist es ist auch nicht immer abhängig, ob wir beide jetzt können. Aber eine Einschränkung möchte ich machen. Bitte. Wir haben ja den Blickwinkel eines Erwachsenen ja. auf diese Folgen. Und das war ja auch unsere Idee dahinter, hinter diesem Podcast. Wir würden gerne schon einen Erwachsenen dabei haben. Oder, der ein, oder einen, der einen Erwachsenenblick darauf wirft. Also ja. Das hat jetzt nichts mit irgendeinem Alter zu tun. Wenn da draußen, in Anführungsstrichen, Kinder, Jugendliche sind, die auch gerne mitmachen wollen, wir würden auch noch, später gerne die drei Fragezeichen Kids ja auch besprechen. Und genau dafür suchen wir Kinder und Jugendliche.
1: Genau, weil da würde es sich anbieten, ähm, weil der auch das dann ja durchaus wieder spezialisiert ist als Zielgruppe. Da würde es sich anbieten, natürlich auch die Meinung von Kindern dazu zu kriegen.
0: Also ihr Hörer da draußen spitzt eure Kinder an. <lacht> Gut, wir haben noch weiter Post. Da gibt es noch einen
1: Fabian. Genau. Wir haben eine E-Mail bekommen vom Fabian Lippert. Also Nummer 3 Fabian. Ja. Hallo ihr beiden. Zunächst einmal möchte ich euch sagen, dass ich euren Podcast herrlich und super toll finde. Er ist so herrlich unterhaltsam und erfrischend. Teilweise findet ihr Sachen in den Folgen, die einem bzw. mir beim normalen Hören der Folge gar nicht aufgefallen wären. Das ist echt super. Außerdem ist euer Podcast immer wieder Anlass, bestimmte Folgen, die ihr gerade besprecht, wieder mal zu hören. Eine Frage hätte ich dann noch. In welchem Abstand veröffentlicht ihr die Folgen? So wie es aussieht, knapp alle drei Wochen. Wäre vielleicht ein einheitliches Veröffentlich Veröffentlichungsdatum möglich. Zum Beispiel alle zwei oder drei Wochen dienstags oder immer donnerstags. So muss ich nicht jeden Tag voller Vorfreude auf eine neue Folge von euch warten und mich vergebens ins iTunes stürzen. Ach ja, wenn ihr Folge 1 der Superpapagei besprechen könntet, wäre das echt toll. Ich fand und finde die Folge auch immer noch sehr gut. Allerdings sind einige Rezessionen, die ich gelesen habe, nicht so
0: toll. Daher würde mich eure Meinung interessieren. Macht weiter so, Fabian. Zwei Sachen. Erstens geht um deinen Termin der Veröffentlichung. Schneiden einer Folge dauert circa bei mir, weil ich ja auch kein Profi bin, drei bis fünf Stunden. Mhm. Meistens komme ich mit drei, drei bis vier aus. Und dafür habe ich in der Woche abends keine Zeit. Am Wochenende nehme ich mir dann die Zeit, wenn meine Kinder dann im Bett sind, Freitag und Samstag. Und darum kommen meistens die Folgen online, samstags auf Sonntagsnacht. Weil wenn ich sobald diese fertig habe, stehe ich sie so online. Das heißt also, so, sonntags morgens habt ihr die. Ich versuche, alle zwei Wochen eine Folge online zu stellen. Wir haben ja das große Glück, dass wir eigentlich fast jede Woche aufnehmen. Mhm. Also haben wir eine ganze Menge Folgen im Vorlauf. Die ihr findet unter www.fragezeichenbot.de-folgen.
1: Die meisten in der Liste, die da stehen, haben wir nämlich schon abgearbeitet. Außer die letzten drei meistens. Ja.
0: Zweitens, der Super Papagei. Ja. <lacht> Kleiner Insider. Die erste Folge, die wir, hier, die wir hier aufgenommen haben, die haben wir gar nicht hier an dem Tisch, sondern eine Etage tiefer aufgenommen, genau. war der Super Papagei. Die möchtet ihr nicht hören. Nee, das war noch nicht so wirklich gut, wie wir das hingekriegt haben. Nein. Das war unsere Probe. Ich würde sagen, wir nehmen den Super Papagei irgendwann auf. Wir nehmen den einfach jetzt mit in unsere Wunschliste auf. Äh, wir nehmen Liste den auf. natürlich in der Wunschliste auf. Ich würde aber gerne, dass zu dem Super Papagei kleine Rezession als auf dem Anrufbeantworter oder als MP3 kommen. Ich würde gerne die halbe Folge machen, so wie ihr die findet, und eine halbe Folge, so wie wir die finden. Wäre auf jeden Fall interessant. Ähm, ist natürlich als erste Folge ähm, natürlich auch eigentlich jedem Fan bekannt. Genau. Also, ihr da draußen setzt euch an euren Mikros oder an euren Telefon und sprecht. Den super, super geil. Aber das ist nicht die letzte Post, ne? Ähm, mal
1: gucken. Der Danny hat geschrieben, zweimal. Ja. Kann man euch eigentlich auch. Oder äh, die Danny? Die Danny oder der Danny? Keine Ahnung. ist bei Danny etwas schwer äh, herauszufinden. Kann man euch eigentlich auch seine wohl geschätzte Meinungen zu irgendeiner Folge aufnehmen und euch die Wave oder MP3-Datei dann schicken? Oder sollte das alles über den AB laufen? Haben wir gerade, glaube ich, schon gesagt. Ja. Info PS, könntet ihr mal die Folge 124 Geistercanyon besprechen? Ja. Und dort
0: auf die unlogischen Kürzungen und Veränderungen der Buchvorlage eingehen? Da muss ich ganz klar sagen, ich habe zwar ein paar Bücher da stehen, ungefähr 20, 30 Stück. Aber nicht 124. Also, Danny, Skype, E-Mail, irgendwas. Am besten machen wir diese Folge zu dritt.
1: Gerne. Ne? Dann, dann kannst du auch genau äh, dann sagen, was du meinst mit unlogischen Kürzungen und Veränderungen. Weil dann nehmen wir die jetzt einfach auch wieder in unsere Wunschliste auf. Mhm. Und du versuchst mal, ob du den oder die Danny dran kriegst. Und dann können wir das auch zu dritt machen. Das wäre sehr schön. Und ebenfalls von gleichen Danny um mal auf eure Folge von Der namenlose Gegner zurückzukommen. Bob macht in Marco Sonnenleiters Schwarze Sonne Band 147 einen Malkurs. Dieser wird in Band 149 wieder erwähnt. Deswegen kann Bob so toll zeichnen. Okay. Wusste ich nicht. Ne? Ähm, bei den Hörspielen gibt es ja eine abweichende Nummerierung. Hier ist Schwarze Sonne die Folge
0: 151. Können wir uns ja auch dann mal freuen. Das finde ich lustig, die 151. Ich habe mir die 150 gekauft, habe mir die 152 gekauft, 153 und da habe ich jetzt 154. Die, ein, die 151 habe ich nicht. Und dann haben wir
1: noch eine E-Mail bekommen vom Tobias. Und der schreibt: Ich finde den Podcast super. Weiter so, ich höre ihn gern beim Modellbau. Könnt ihr Folge 33 und die bedrohte Rentsch besprechen? Die fand ich als Kind immer sehr unheimlich. Ja. Ich sage einfach mal ja, die kommt mit auf die Liste. Vor allem Folge 33, Bedrohte Rentsch, kenne ich auch und fand die auch ziemlich genial. Äh, also von daher,
0: gerne. Wir haben ja noch Post, die lesen wir aber jetzt nicht vor, genau. Weil, ich habe ja schon bei dem Gesichtsbuch geschrieben, Gewinne, Gewinne, Gewinne. Und zwar sponsert Oliver Rohrbeck drei signierte Tonträger. Genau, wir wissen selber noch gar nicht, was. Nee, ob das äh, Lauschalange oder drei Fragezeichen ist, ist komplett den Herrn Rohrbeck überlassen. überlassen. Und was müsst ihr dafür tun? Beantwortet einfach eine Frage. E was ist einer der neuen Besonderheiten in der neuen Folge 154? Botschaft aus der Unterwelt. Der drei Fragezeichen. Kleiner Tipp, hört einfach zu. <lacht> Also einfach per E-Mail rein... Zu fairerweise, Ebenst wenn wir das jetzt besprechen, das ist eigentlich unfair, weil dann besprechen wir ja die Sonderheit. Ist doch egal. Ach so, äh, gerade blinkt mein iPad. Auf hörnerd.de gibt es eine neue Nachricht. Über uns? Über uns, Hier, lass ah. mal vor. Okay.
1: Oliver Rohrbeck beim fragezeichen -Pot. Jawohl, der fragezeichen Pot hat Oliver Rohrbeck vor der letzten Record-Lilies-Party in Köln getroffen. Die spezial gelagerte Sonderfolge ist rund 20 Minuten lang. Es gibt bekannte, aber auch neue Fragen und Antworten. Oliver verrät zum Beispiel, was er von den neuen Folgen hält. Ein bisschen schade ist, dass das Interview nur so kurz geworden ist. Trotzdem solltet ihr euch es anhören. Außerdem haben Thorsten und Fabian
0: einige Fotos gemacht. Ja, die findet ihr unter unserer Facebook-Seite. Ja, ja, da, da Fabian kein Facebook hat, werde werd ich ihm die gleich zeigen. Schön. Ich meine, ich habe sie gemacht, also <lacht> ich war da. Du warst, du warst, dabei. Ja. Ja, die Racket Release Party war ja noch. Äh, ich habe da noch ein paar kleine O-Töne mhm. nach der, in den Pause, in der Pause und nach der Veranstaltung von ein paar Leuten bekommen. Aber was ja auch sehr nett bei der Racket-Release-Party ist, dass nicht nur die Folge selbst gespielt wird. Mhm. Oliver saß vorne auf der Bühne, hat sich noch ein Getränk bestellt. Mhm. Er als Bier bezeichnet. Äh, wir waren in Köln. Ich weiß nicht, ob man das als Bier bezeichnen kann. Du machst ja gerade unheimlich viele Freunde, Thorsten. Musst <lacht> <Was lacht> du wissen, Thorsten. Nein, ist ja nur ein Spaß. Und was dann auch noch war, dieses Hörspiel, 24 Stunden. Das äh, Mitmach-Hörspiel. Mitmach genau. War sehr schön. Es war, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass das Laien waren, die da gesprochen haben. Geniale Stimmen dabei. Auf jeden Fall. War... Die richtig super geschauspielert haben. Es hat richtig Spaß gemacht, denen zu, zuzuschauen. Durch euch mal, die ihr ja nicht dabei wart, einen kleinen Eindruck hinterlassen. so interessant oder so spannend,
1: wie das sportliche Geschehen im Live So, jetzt hole ich die anderen Schauspieler auf die Bühne, die sich dann gleich selber vorstellen. Kommt bitte zu mir.
0: Sie hat selber gesagt,
1: sie ist nicht klein, sie ist erdnah.
0: So, das heißt also für euch alle, geht zu der nächsten Racket-Release-Party, die findet in ganz Deutschland immer wieder statt. Genau. Und vielleicht könnt ihr beim nächsten Mal selber mitmachen. So, wir wollen ja eigentlich noch eine Folge besprechen. Genau, halt eben die äh, Folge, die wir am Sonntag gehört haben. Die Folge der drei Fragezeichen 154, Botschaft aus der Unterwelt. Genau. Was, äh, die ist erzählt von Kari Erlhoff. Hat eine Gesamtspiellänge von 70 Minuten 55. Und die Sprecher sind der Erzähler Thomas Rutsch. Der diesmal gar nicht so viel vorkam, fand ich. Aber gut. <lacht> und dann Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews natürlich gesprochen von Oliver Jens und Andreas. Dann haben wir natürlich wieder ein paar Highlights. Es, es kommt... Inspektor Kotter drin vor. Genau. Holger, Ma äh Holger Malrich. Es kommt aber auch Kommissar Reinholds, Wolfgang Greger vor. Die bekannten Sprecher von Titus Jonas, Tante Matilda, Hans Meinhardt, Karin Lienbeck. Dann Victoria von Trautmannsdorf als Jane Heathcliff, Professorin. Dann kommen eine ganze Menge hm, Urs Affolter als Mr. Gray. Achim Schüler, Stephan, Bernd Stephan, Barbara Focke, Kai-Henrik Möller, Christine Papert, pa Joachim Lauterbach, Doris Maria Kaiser, Erik Schäfer, André Minninger, Tobias Schmidt, Leonhard Malich. Als Lester Price. Fabian Fahrlof. Mhm. Fabian Fahrlof werden viele kennen. Er hat in den ein Fall für TKKG die, die Serie mitgespielt, also die Fernsehserie. Ja. ja. Und spielte auch eine ganze Menge wie äh, Buddy Holly in Musical Buddy. Mhm. Spielt mhm. er auch. Äh, Synchronsprecher war der auch bei Baywatch, Teletubbies. Hat er den Erzähler gemacht? Nochmal! <lacht> und ähm, viele kennen den vielleicht als Bohne bei den Funkfüchsen. Punkt. Das waren die Erzähler. Ähm, man
1: kann allgemein sagen, ähm, für eine Folge unheimlich viele ja. Sprecher. Ich mir eben durch und ich lasse jetzt mal, lass jetzt mal ähm, den Thomas Fritsch und die drei Fragezeichen selber weg. Warum? Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18 verschiedene Personen, die da mitsprechen. Respekt, also mit die, mit den, Ja, auf jeden Fall. Also mit den drei Fragezeichen dem
0: Erzähler sind es über 20. Sind es 22 Leute. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass alle gleichzeitig in einem Studio waren. <lacht> das glaube ich auch nicht. Eine kleine Besonderheit sind hier ja auch dieses Mal die Kapitelnamen. Genau. Die Kapitelnamen sind ja Anspielungen auf Sherlock Holmes Titel. Nur sehen, der zweite Blutfleck, der vornehme Klient, das letzte Phantom. Hm. <lacht> ein bisschen abgewandelt. Aber sie beziehen sich alle Oder auf... Oder der blaue Karfunkel. Der blaue Karfunkel, darauf kommen wir gleich auch noch kurz... Blauer Ka Karfunkel ist übrigens äh, lustigerweise ein blauer Karfunkel. Ein Karfunkel ist ein roter Edelstein. Hm, das wusste ich nicht. Wikipedia weiß es. Okay. Also das hast du mir das
1: gesagt. Äh, das ist natürlich lustig. Ne, nee, also, ist eine schöne Anspielung, weil es geht ja in der Folge auch sehr um Sherlock Holmes. Mhm. Also von daher sehr passend und, und schön ausgewählt.
0: Gut. So, die Inhaltsbeschreibung, Klappentext lese ich jetzt nicht vor. Weil wir bekommen jetzt eine ausführliche Beschreibung von Fabian. Äh, Fabian, muss man die Folge danach noch kaufen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich lehne mich mal zurück.
1: Du lehnst dich zurück und überlässt mir das Feld, ja. Die Folge beginnt damit, dass die drei Fragezeichen einen Fall von Industriespionage lösen. Kotter weist die Jungs auch noch darauf hin, dass sie nicht weiter in der Sache ermitteln sollen, wobei der Fall für sie sowieso abgeschlossen ist, so dass sich Cotta ohne Sorgen in seinen wohlverdienten Urlaub aufmacht. Da kommen zwei Briefe für Justus an. In dem ersten Brief wird ihm mitgeteilt, dass er für einen kleinen Marathon angemeldet wurde. Der zweite Brief ist etwas mysteriöser. Er ist an Justus alias Sherlock Holmes gerichtet und kommt von Moriarty. Moriarty ist der Gegenspieler von Holmes in den Romanen gewesen. In dem Brief werden sie aufgefordert, eine beiliegende verschlüsselte Botschaft zu lösen. Und wenn sie dies nicht tun, werden sie ernste Konsequenzen erwarten müssen. Und jeder Tag, der ohne Ergebnis bleibt, werden diese Konsequenzen drängender. Ein Vorgeschmack ist bereits die Anmeldung zum Marathon. <lacht>
0: was ja das Schlimmste ist.
1: Genau. Nachdem sie die Botschaft durchgelesen haben, die ich jetzt nicht vorlese, weil es behandelt sich dabei um einen ganzen Brief, kommen sie bereits zu einigen Erkenntnissen. Anscheinend ist irgendjemand von New York nach L.A. geflohen und die drei Fragezeichen sollen anscheinend herausfinden, wo sich dieser nun aufhält. Außerdem haben sie in der Nachricht von Moriarty noch den Hinweis bekommen, dass dieser Brief anscheinend in einer Universität gefunden wurde. Ein weiteres herausstechendes Merkmal des Briefes mit der verschlüsselten Botschaft ist außerdem, dass er aus der Sicht von W. an Holmes geschrieben wurde. Es fand sich also alles irgendwie um Sherlock Holmes zu drehen, weshalb sich die drei Fragezeichen am nächsten Tag bei Professor Jane Heathcliff Erkundigen, welche nämlich eine Sherlock-Holmes-Expertin ist. Sie gibt ihnen einige hilfreiche Hinweise und Dokumente, unter anderem einen Aufsatz eines Studenten aus New York, der sich mit Sherlock Holmes beschäftigt hat. Besagter Student ist außerdem seltsamerweise verschwunden vor geraumer Zeit. Besagter Student sie heißt Lester Price. Als sie daraufhin in die Zentrale zurückkommen, haben sie eine Nachricht von Moriarty auf dem AB. Dieser ist mit ihren Fortschritten nicht zufrieden und sehr unglücklich darüber, dass sie auch in seine Richtung ermitteln. Sie müssen sich deshalb auf schärfere Konsequenzen gefasst machen. Und diese treffen auch sofort zu. Denn nämlich kurz darauf wird Onkel Titus wegen Hehlerei verhaftet. Es wird klar, dass Moriarty die drei Fragezeichen offensichtlich abhört und tatsächlich als sie die Zentrale durchsuchen, finden sie einige Wanzen. Verstecken sie diese bei sich im Labor. Ich glaube, es war das Labor. Sodass immer noch der Eindruck besteht, dass die Wanzen aktiv sind und die drei abhören. Trotzdem ist die Zentrale nicht mehr sicher genug. Weswegen sich die drei Detektive am nächsten Tag in der Kaffeekanne treffen wollen, ihrer alten Zentrale. Als sie sich dann trennen, wird Peter auf seinem Heimweg, bzw. auf dem Weg zum Sport, überfallen. Wie er am nächsten Tag berichtet wurde er mit Chloroform betäubt und ist am Straßenrand einige Zeit später einfach so wieder aufgewacht. Außerdem hat Bob noch einiges herausgefunden und so entschlüsseln sie mit Hilfe seiner Recherchen einige weitere Details der Botschaft. Und so zum Beispiel den Namen Milverton und die Eagle Speed. So wie es aussieht, beinhaltet die Botschaft, die sie entschlüsseln sollen, einen Namen und eine Adresse in L.A., wo sie wahrscheinlich den verfundenen Studenten vermuten. Allerdings können sie die Hausnummer noch nicht herausfinden. Um sicherzugehen, dass sie nicht verfolgt werden, fahren die drei Detektive mit Jeffreys Auto nach L.A., um dort in einem Internetcafé herauszufinden, ob es auf der Eagle Street in Los Angeles einen Milverton gibt. Und tatsächlich gibt es ihn. Als sie dorthin fahren, stellen sie allerdings fest, dass Mr. Milverton nicht mehr dort wohnt und das Haus leer steht. Auf dem Rückweg bemerken sie außerdem, dass sie wieder verfolgt werden, weswegen sie sich sofort auf dem Weg zurück zum Schrottplatz machen. Dort treffen sie den verkleideten Kommissar Reynolds. Diesen hatte Justus am Abend vorher bereits von einem Münzfernsprecher angerufen und ihm gebeten, dass er sich in New York nach Lester Price erkundigt. Und so hat er auch einige Informationen für die Jungs zusammengetragen, nämlich dass Lester Price tatsächlich ein Student aus New York war, der sich mit Sherlock Holmes beschäftigt hat und in seiner Freizeit kleine Detektivjobs übernommen hat. Dann ist er allerdings von einem Tag auf den anderen verschwunden, sodass Reynolds davon ausgeht, dass er irgendetwas beobachtet hat, was ihm nicht gut bekommen ist. Über die neuen Erkenntnisse muss Justus erstmal nachdenken und schickt seine Kollegen nach Hause. Abends in seinem Zimmer kommt Justus schließlich der richtige Gedanke. Der Name Charles August Milverton, den Sie aus der verschlüsselten Botschaft herausgelegen gelesen haben, gehört einer Romanfigur aus den Sherlock-Holmes-Büchern. Diese Figur basierte allerdings auf einem realen Verbrecher namens Howell und da Justus seinen eigenen Computer aus Sicherheitsgründen nicht benutzen will, schnappt er sich sein Motorrad. Er fährt zum nächsten Internetcafé und findet auch wirklich einen Howl auf der Eagle Street und fährt auch sofort dorthin. Dort angekommen wird er erstmal überwältigt, allerdings von Lester Price selber, der ihn natürlich sofort fragt, was er von ihm will. Es stellt sich heraus, dass dieser in einem Zeugenschutzprogramm ist. Da er äh, bei seinen Recherchen über einen untreuen Ehemann einiges ähm, in Erfahrung gebracht hat. Besagter Ehemann war nämlich leider treu, arbeitete allerdings äh, für einen Unterweltboss. Leider treu ist gut. Ja, in dem Fall ja. Und gegen besagten Unterweltboss soll Price nun aussagen und wurde deswegen ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Allerdings sehr ungünstig wurde er nach L.A. gebracht, denn wie er in, im Fernsehen gesehen hat, befindet sich der Oberboss, den der Unterweltboss aus New York nur The Dagger nannte, also wer des Englischen nicht mächtig ist, der Dolch. Diesen hat er im Fernsehen entdeckt. Es stellt sich raus, dass The Dagger anscheinend von L.A. aus operiert und äh, deswegen L.A. eigentlich der ungünstigste Platz war, um Lester Price unterzubringen. Er beschreibt The Dagger außerdem als älteren Mann mit grauen Haaren im Rollstuhl, der mit Pferderennen zu tun hat. Am nächsten Tag bestellt Justus Bob und Peter um 5 Uhr morgens zu sich. Aus einer Bemerkung von Lester Price hat Justus nämlich darauf geschlossen, dass man Peter einen Sender verpflanzt hat. Und tatsächlich ist ihm auch so, an seiner Schulter ist eine Narbe, die anscheinend darauf hindeutet. Und Justus operiert den Sender auch kurzerhand selber aus Peters Schulter heraus. Er hat außerdem mittlerweile herausgefunden, dass The Dagger der Oberboss, der wahrscheinlich Moriarty selber ist, Grey heißt, ein Rennpferdezüchter, der nach einem Reitunfall im Rollstuhl sitzt. Nachdem sie eine Nachricht für Kommissar Reynolds organisieren, fahren die drei Fragezeichen mit dem Taxi zu Gray und stellen ihn. Gray selber will die Sache mit einem Duell gegen Justus lösen. Im Garten, in dem sich auch ein großer 10 Meter tiefer Wasserfall befindet, muss Justus nun entscheiden, welchen seiner beiden Freunde er retten würde, wenn er sich entscheiden müsste. Justus wählt Peter und dieser muss daraufhin ein Schachspiel gegen einen von Grays Handlangern spielen. Justus selber wird genau wie ein Stallbursche, der Grace Zorn auf sich gezogen hat, gefesselt und auf eine morsche Brücke über dem Wasserfall gestellt. Für jede gefallene Figur im Schach müssen die beiden verschiedene Schritte zur Brückenmitte zurücklegen und die Gefahr wird immer größer, dass die morfebrücke zusammenbricht. Da taucht auf einmal die Polizei auf und es kommt zu einem großen Tumult. Dabei stürzen Justus und Grey den Wasserfall hinab. Beide überleben, Gott sei Dank. Und Grey schneidet Justus Fesseln durch, damit dieser ihm an Land helfen kann.
0: Mit dem Dolch.
1: Mit äh, dem Dolch. Weswegen wahrscheinlich Grey ja auch The Dagger genannt wird. Justus tut dies auf jeden Fall und rettet Grey. Dieser ist ihm auch dankbar und verspricht, dass er die Sache mit Justus' Onkel und auch dem Marathon klären wird.
0: Das, was Justus sehr wichtig war. Ja, was
1: Justus sehr wichtig war. Dass er Justus sehr dankbar ist und er zu seinem Wort stehen wird. Noch ein kleiner Abschluss-Gag. Abschlusslachen.
0: Ende der Folge. Und dann fängt unser Fall an mit dem Satz. Also, verehrte Herrschaften, der Fall
1: ist gelöst. Das hatten wir auch noch nicht. Nee, auf jeden Fall. Es beginnt ja quasi mit der Auflösung eines ähm, alten Falles, beziehungsweise des, des Falles, um den es gar nicht geht. Ähm, wobei ich gestehen muss, ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube, das kommt bei Holmes auch häufiger vor, oder?
0: Ja. Ja, dass doch. Dass es quasi damit beginnt, dass er Ein einen anderen Fall löst. Genau. Also die ganze Story kam mir sehr Holmes-lastig vor. Bewusst, bewusst. Dann wird ja nach einer Minute zwei direkt die Karte übergeben. Genau.
1: Wenn ich Ihnen meine Karte geben dürfte, Madame,
2: Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei
0: Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Und es kommt auch relativ schnell Inspektor Kotter dazu. Genau. Die haben ja dann mit
1: Peter die Pläne gefunden, die gestohlen wurden. Und halt durch äh, einige Indizien finden die drei Detektive bzw. Justus ja auch ziemlich schnell den
0: Dieb. In dieser ganzen Story, die ja innerhalb von 5 Minuten 30 gelöst wird, ist ja die, Besch die Täterin hinterher, die Mrs. Cassidy, mhm. die ganze Zeit kommt die mir sehr aggressiv vor. Ja, ja, auf jeden Fall. Ist, glaube ich, auch bewusst. Ja, und was natürlich dann... Schön auf der Rocket Release Party war, was er genau dann am Ende dieses Falles war, tat Oliver Robeck's wollte aber aufsteht und ausmacht. <lacht> also ob jetzt der Fall jetzt gelöst ist, das machen wir die Folge aus und gehen nach Hause. Ja, das war schön. Überhaupt die Reaktion von
1: Oliver Robeck auf der Bühne bei manchen Szenen war sehr schön. Mhm. Hallo, er geht er schon richtig mit. Ja, er hat ja gesagt, er hätte die Folge ja damals auch er hat zum ersten nicht, Mal gehört. Genau, genau. Er kannte die nur vom
0: Einsprechen, aber noch nicht im Zusammenhang. Gut, aber weiter im Text. Im zweiten Teil dann, der vornehme Klient geht Inspektor Kotter im Urlaub und rät den Jungs auch in Urlaub zu gehen, weil das ja natürlich ein bisschen heikel ist, weil das jetzt hochschwappt. Genau, weil halt ein
1: richtiges Syndikat dahinter steckt und seine Abteilung hat auf den Fall komplett abgeben müssen,
0: weil es halt doch hohe Wellen schlägt. Und Justus ist dann natürlich der Grund eines Running Gags, der dich durch die ganze Folge zieht, der Rocky Beach Lauf. Genau. Ja, also, er wird ja angemeldet dazu. Da hat mich jemand für den Rocky Beach Lauf angemeldet. Äh, Was?
1: Du sollst bei dem Lauf mitmachen? Das sind 10 Kilometer ja, Justus. Das, das muss ein Streich sein. Ja, ich, das habe ich im ersten Moment auch gedacht, aber hier steht, dass
0: das Spendengeld für die Registrierung schon überwiesen wurde. Äh. In dem Brief wird ja dann hinterher auch Justus dann als Sherlock Holmes bezeichnet. Genau. Und dieser Brief soll und schüchtert
1: ja auch ein. Auf jeden Fall. Also es wird schon klar gemacht, dass hier ist keine Spielerei. Hier wird es ernst. Es geht wirklich, ähm, ja, jetzt nicht explizit um Leben und Tod, aber es wird schon offen gedroht.
0: Mhm. Dann der Rätseltext... Mal wieder ein klassischer Rätseltext. Auf jeden Fall. Und wirklich auch ein schön langer Rätseltext, wo natürlich Bob seine Spanischkenntnisse auf einmal genau. vorkramt. La ciudad de nuestra reina de los Angeles. Aus dem Spanischen übersetzt heißt es die Stadt unserer Königin der Engel, abgekürzt bekannt als Los Angeles. Sind das jetzt Spanischkenntnisse, die Bob hat, oder ist das, man, weil man in L.A. wohnt, weiß man auch, wo der Name L.A. herkommt? Dann bin ich überfragt. Würde ich eher schon sagen, dass man weiß, da muss ich unbedingt Spanisch können. Aber wenn ihr es wisst, kann Bob auch in anderen Folgen Spanisch? Dann schickt mal. Und zum Schluss kommt dann so eine nette Jazzstück als Musik. Ja. Und ich sage,
1: ich habe hier geschrieben, naja, okay. Hätten sie es bei dem Saxophon am Anfang gelassen, hätte ich es besser gefunden.
0: Gut, bei dem dritten Bereich, die drei Studenten. Gehen Sie ja dann zu Professor Jane Heathcliff. Ich finde die Stimme sehr jung für eine Professorin. Ja,
1: kann ja eine junge Professorin
0: sein. Professorin müssen ja nicht zwingend 50 plus sein. Ja, weil sie im Buch ja als schlanke Frau und leicht mit leicht ergrauten Haar beschrieben wird. Also, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich auch nicht, aber das...
1: Hat uns das gesagt. Das hat das gesagt, okay. okay. Der dritte Podcaster quasi. Mhm. Das ähm, Internet. Ja, gut. Ja, vielleicht hat sie einfach nur eine jugendliche Stimme.
0: Mhm. Dann sagt ja Peter Folgendes.
2: Und hier habe ich einen Text, der sich mit der Biografie von Holmes beschäftigt.
0: Schauen Sie. Ja. Ja, klingt
1: äh, sehr interessant ja, äh, ist, ist nachvollziehbar Peters Reaktion. Würde ich wahrscheinlich machen. Mm -hmm, ah ja, interessant, ja. Wobei und die äh, Frau
0: Professorin da irgendwie nicht drauf ein nee. anspringt. Bei der Professorin wird ja sehr viel über Holmes erklärt. Ja, also, ja. Damit auch der
1: Zuschauer ein bisschen weiß, wer jetzt sich mit Sherlock Holmes nicht auskennt, was es damit auf sich hat und auch so ein paar
0: Hintergrundinfos. Und Peter. Kann natürlich auch so sagen, ja, ja, Moriarty war oder, nee, was sagt, was also sagt Na, der Napoleon genau? des Verbrechens. Genau. Genau. Das genau. war es auch nur, was sie vorher darüber geredet haben. Ja. <lacht> ja. So, dann sind wir schon bei, finde ich ja lustig, der blaue Karfunkel. Genau. Ähm, Onkel Titus wird ja der Hehlerei beschuldigt,
1: weil man auch auf dem Schottplatz einen Koffer gefunden hat mit dem blauen Karfunkel drin. Von Katzenstein. Blauer Karfunkel von Katzenstein, genau. Äh, welcher vor kurzer Zeit gestohlen wurde. Ähm, deswegen sieht es halt auch nicht so gut aus für Onkel Titus, da es angeblich auch Beweise und Zeuge Zeugen gibt, ähm, die ihn der Hehlerei weiter beschuldigen.
0: Ja, ja, dieser Officer Kinley ist ja so ein junger Polizist, der den, äh, den Inspektor Cotter ja vertritt. Mhm, mhm. Und im Buch wird er ja natürlich als äh, übereifrig und schnell beschrieben und sehr viel falsche Schlüsse rauszieht, weil hier natürlich jetzt ist, er wird eben von Moriarty benutzt. Ähm, ja. Unbewusst benutzt. Un un unbewusst benutzt. Dazu muss man
1: sagen, dass da ja also was Moriartys Seite angeht, auf jeden Fall Profis am Werk sind. Das heißt, die verstehen schon ihr Handwerk und wenn die jemanden falsch beschuldigen, dann wird, wird das wahrscheinlich auch sehr echt aussehen.
0: Ja, mit Fotos und sowas alles.
1: Genau. Ja, und dann äh, stellt sich heraus, dass die drei abgehört werden. Ja.
0: Und dann suchen die ja überall. Genau, die suchen die Zentrale. Und was machen sie denn damit? Die kriegen es ja dann im Labor und stellen dann Blackie und den Wecker dazu. Damit es sich so anhört, als
1: wenn die äh, Mikros immer noch, alle also die Wanzen immer noch so in der Zentrale ja, die, rumliegen. Die
0: sagen ja auch, die, der Justus sagt ja auch, ja, wir gehen dann immer rüber mhm. und unterhalten uns kurz. Sagt aber, die ist nicht mehr sicher und fertig. Ungefähr, die wird nicht mehr erwähnt. Ähm, ja, gut, ich hätte die Sorge halt in, in,
1: an Anjos Stelle. Ich meine, die haben so viele Wanzen gefunden. Wer kann sagen, ob sie alle gefunden haben. Wobei dann hätten sie die Wanzen, die sie gefunden haben, nicht noch extra ins Labor stellen müssen. Ja. Aber gut, auch daraufhin beschließen sie ja, dass sie sich äh, ab dann nur noch in der Kaffeekanne treffen wollen. Und äh, das ja, ist. Ja,
0: ja, ja. Das, das ist ja dann schon in dem vierten, vierten Kapitel abgehört. Genau. Und was auch sehr positiv ist an den Geräuschen, ist, dass zum Beispiel der Hubsch Hubschrauber dann drüber fliegt.
1: Genau, weil sie halt draußen sind und nicht in der Zentrale, und dann hört man schon mal einen Hubschrauber drüber fliegen oder halt die
0: Schrottplatzgeräusche. Mhm. Da hört man auch wirklich die <lacht> Schrottplatzgeräusche. Und was wir ja erfahren haben auf der Release party ist, dass äh, Frau Körting nur einen Hund hat.
1: Genau, Timmy. Der macht Wuff, Wuff, Wuff und Wuff, Wuff, Wuff. Das Interessante daran ist, dass sie sich ja jetzt an der Kaffeekanne treffen. Ja, das, das wird wieder da so eine
0: Besonderheit damit, dass die Verbindung zwischen den drei Fragezeichen-Kids genau. und äh, den drei Fragezeichen hergestellt wird, was sie natürlich auch ein bisschen so hinterher auch, wenn sie sich in der Kaffeekanne ja treffen, auch so sagen, ja, äh, wie willst du denn da anrufen? Wir haben ja hier noch nicht mal ein Telefon gehabt. Ja, ja,
1: es, äh, das bezieht sich, also, wenn ich das so richtig verstanden habe, ich habe ja die drei Fragezeichen-Kids noch nie gehört. Ähm, treffen sich die äh, drei Detektive da ja in besagter Kaffeekanne.
0: Ja, das ist eigentlich ein Wasserspeicher.
1: Genau, von, von der Bahn oder so, ne? Ja. Ja, gut, damals hatten die dann vielleicht noch gar nicht so die Ausrüstung.
0: Die hätten schöne Ausrüstung. Hört euch mal die drei Fragezeichen-Kids an. Ja. Ist eine Kinderserie. Wie <lacht> die drei Fragezeichen.
1: Aber finde ich an und für sich äh, sehr schön, dass sie da quasi so einen Bogen. Quasi bis zur anderen Serie spannen. Das macht die drei Fahrzeichen Kids natürlich auch wieder ein Ticken authentischer.
0: Ja, dass wirklich als Vorgeschichte wirklich gesagt werden, dass das eine Vorgeschichte yep. ist. Und nicht so als gesonderte Sachen. Nicht
1: so separates Universum, mhm.
0: mehr oder weniger. Kurz nachdem wir in der Kaffeekanne sind. Achso, dazu muss man vorher noch sagen, war ja noch die Geschichte, wo. Ähm, nee, die haben ja gesagt, sie treffen sich in der Kaffeekanne. Sie waren ja noch nicht da. Sie haben nur gesagt, sie treffen sich in der Kaffeekanne und dann sind sie alle losgegangen.
1: Genau. Justus, und dann ist Peter überfallen worden. Genau, dann,
0: da wollte ich gerade darauf hinaus. Dann, dann wurde Peter ja erstmal am Abend noch überfallen. Mhm. Aber mit Chloroform einfach betäubt und liegen lassen. Ähm, ja wir natürlich hinterher rauskriegen, dass der halt eben den Sender dran kriegt. Genau,
1: ähm, im ersten Moment hatte ich gedacht, dass es einfach nur eine Warnung sein sollte. Frei nach dem Motto, äh, wir, können, äh, wir können alles
0: mit euch machen, wenn wir wollen. Dann sind wir ja schon... Am nächsten Tag. Um, die sichere Telefonzelle haben wir jetzt gerade übersprungen. Ja. Dann kommen wir zu den Namen. Charles ja. August Milwitten. Ja,
1: da kommen sie halt durch zwei Abkürzungen im Text, also im, im Brief drauf. Und das sind dann zwei ähm, Titel von Holmes Büchern. Mhm. Und quasi der Titel da, dazwischen ähm, ist halt Charles August Milverton. Und ähm, halt durch die Hinweise im Rätsel kommen sie darauf, es muss sich also um einen Milverton handeln. Zu dem Zeitpunkt erwähnt Bob auch schon, dass die Figur des Charles August Milverton auf einer realen Person basiert. Allerdings wird da noch nicht der Name gesagt. Und das was, wird ja er erst später wichtig.
0: Und was da schön ist, da er ja Inspektor Kotter nicht ansprechen kann, spricht er den Rentner an Kommissar Reynolds. Und so kommen beide gleichzeitig drin vor.
1: Von der Telefonzelle aus ähm, bittet er ihn ja, dass er sich in New York nach Lester Price erkundigt und dass er ihm dann am nächsten Tag auf dem Frottplatz äh, dann die Info übergibt. Und ja, zu dem Zeitpunkt weiß er ja noch gar nicht, dass sich Reynolds verkleidet. Aber da kommen wir ja später zu. Sie versuchen ja dann rauszufinden, ähm, auf der Eagle Street, was sie ja auch rausgefunden haben, dann einen Milverton gibt, ähm, weil sie ja die Hausnummer nicht entschlüsseln können. Deswegen fahren sie ja mit ähm, Jeffreys Auto, das ist ja der Kumpel von Peter, Halt in ein Internetcafé, um das quasi da nachzugucken. Ähm, was ich erstaunlich finde, ich frage mich, ob Lester Price ähm, das so eingeplant hat, dass es einen Milverton auf der Eagle Street gab, oder ob das ein Zufall ist.
0: Er ist ein Detektiv. Ja, also denkbar ist es, dass es Absicht war. Oder Zufall. Da müsstest du den Carrie Erloff fragen. Genau. Äh, ich weiß jetzt nicht, wo das war, aber das ist immer noch im Kapitel 7, mhm. wo ja Peter... Folgendes sagt. Hm. Jeder Meisterdetektiv fällt
1: wohl irgendwann im Laufe seiner Karriere auf eine Irene Adler rein. <lacht> aber ja, so. Jeder große Detektiv hat quasi eine, eine äh, Frau, die ihn halt in, ins Verderben reißt.
0: Ja. Die Unendlichkeit steht. Wie wir das gehört haben, war ja klar, das ist nur Unendlichkeit. Also die das ist das liegende Acht ist. Ja, ja.
1: Beziehungsweise halt äh, dann stehend ist es eine 8.
0: Bei dem Kapitel 8 eben, wenn es dann um die. Das heißt ja, das leere Haus. Ist einfach nur, die sind zum falschen Haus gefahren. Im Prinzip, ja, mir ist da eigentlich gar nichts zu sagen. Da hat halt ein Rentner gewohnt und der ist mittlerweile im Altenheim. Mhm. Dann kommt die Frage der Identität. Kommissar Samuel Reynolds.
1: Er ja, verkleidet mit. Äh, Hawaii-Hemd und kurzen Hosen oder so ähnlich, kommt halt äh, auf den Schrottplatz und möchte eine Vase kaufen und schiebt Justus so quasi beim Überzahlen die Nachricht unter. Sehr schön, sehr schöne Idee.
0: Ja, und nach der Nachricht schickt ja Justus alle nach Hause.
1: Genau, weil er dann erstmal nachdenken
0: muss. Okay, dann kommt das Kapitel 10. Bingo!
1: Ja, da äh, kommt Justus halt auf die Idee, dass nicht der Name des Charakters Charles August Milverton der Hinweis ist sondern der echte Name halt die reale Person auf der die Figur basiert hat Hall. Also den der ja, egal
0: ein Kunsthändler der dein Gegner ist das hatten wir doch schon mal ein paar mal oder
1: äh, ja aber wobei ähm, es sehr entscheidend war dass er ein Erpresser ist oder ja, ein
0: Kunsthändler Erpresser und da ist unser alter Herr Eugène ähm, ich dachte erst ja, Tournee, da kommt mal wieder Ultra, ist aber dann doch nicht geworden. Dann ist er wieder eine Besonderheit. Wir kennen ja aus der Folge, die Folge Flut, dass Justus ein Motorrad hat. Das
1: aber nicht fahren darf.
0: Und wir wissen, wir kriegen jetzt raus, wo er es versteckt hat.
1: Genau, in einem alten Schuppen. <lacht>
0: ja, er macht sich ja, wie gesagt,
1: per Motorrad auf den Weg nach L.A. Und dann kommt ein
0: umwerfendes Buch, Kapitel 11. Genau. Wirklich ein umwerfendes Buch.
1: Ist halt, ähm, ich habe mir nicht rausgefrieben, irgendwie so ein Ding, dicke äh, ähm, Enzyklopädie oder so. Ja, ja.
0: ja, aber was ich die ganze Zeit dann dachte, weil ich die Stimme ist ja eben der Tarzan aus der Fernsehserie. Ja. Und es sind Detektive und irgendwie habe ich so das Gefühl... Es geht ja darum, dass er sagt, dass es um den ersten Fall geht. Ne? Könnte ja irgendwie 1989 oder sowas sein.
1: Welcher Fall? Das weiß ich jetzt nicht, worauf du hinaus
0: willst. Die 8, streiche die 8 weg.
1: Ach so, ja, es, es, äh, du die meinst, Jahres was die Hausnummer angeht. Die Jahreszahl. Auf, dass Sie, ne, ja, richtig. Ähm, Sie haben ja schon darauf geflossen, dass die Hausnummer irgendwo aus dieser Jahreszahl ist. Die, ähm, wo der Hinweis dafür lautet, das muss ich eben nachlesen, doch zuvor denke an den verrückten Anfang. Ja. Ähm, und da denken sie ja, dass es sich um ähm, irgendwas aus äh, den Holmes -Büchern handelt. Oder so, dass es halt da irgendein Anfang ist und dann halt da die 8 dann weggestrichen, dass das die Hausnummer ist. Aber es ging ja um, um den ersten Fall. Und darum dachte ich, gibt es vielleicht eine andere Serie? Ja, dazu muss man aber jetzt noch sagen, kapieren die das ja nicht, wenn die das nicht gehört haben. Ja, sonst die ähm, kaufen? Die ähm, besagte Nummer, also das, das Datum, äh, bezieht sich nicht auf irgendetwas von Holmes, sondern von Lester Price. Das war nämlich äh, das Datum, wo er und seine Freundin als Kinder ihren ersten Fall gelöst haben. Das meint der Thorsten.
0: Genau. Und da dachte ich die ganze Zeit, gibt es eine andere Hörspielserie, die ich jetzt nicht kenne, mhm, wo mh. es genau darum geht. Keine Ahnung. Ja, gibt es da... Eine andere Serie, die ich nicht kenne. Okay, wenn einer das weiß, info at Genau. Und Holmes ist seine Freundin und er ist Watson. Genau. Also ist klar die Hierarchie.
1: <lacht> ja, so habe ich das jetzt noch gar nicht äh, gesehen. Ja, aber vielleicht ist es ja wirklich so. Also er konnte halt seiner Freundin nicht äh, auf Wiedersehen sagen weil sie ähm, auf einer Studienreise oder so etwas war ja. und deswegen hat er halt äh, fatalerweise diesen verschlüsselten Brief hinterlegt, äh, den aber halt dann die Gangster gefunden haben. Dann kommt ja die vorletzte,
0: die zwölf, Kapitel 12, der schwarze Peter. Wirklich? Richtig. Peter. Bis, oder Peter. <lacht> nee, Peter. Der sagt ja auch. Ja, Peter sagt ja auch hinterher Folgendes ich mal wieder den schwarzen Peter gezogen? Mhm. Wir alle haben den schwarzen Peter gezogen, als wir diesen Fall mit den Bauplänen aufgeklärt haben. Ja. Aber warum hat er den schwarzen Peter gezogen? Justus sagt ja seine Tante, Haare schneiden ist angesagt. Schneidet Justus immer die Haare von Peter? Das weiß ich doch nicht.
1: <lacht> er braucht ja nur eine Ausrede, warum sie sich getroffen haben. Und er konnte seiner Tante vielleicht sagen: ich, ich muss Peter eine Sonde, einen Sender aus der Fulte operieren.
0: Ja, das war ja dann, äh, es ist dann auch während der OP nette Barmusik. Genau. Und Thomas Fritsch, äh, es ist so cool, äh, ganz Gloria in Köln hat gelacht. Es dauerte zehn Minuten, bis Justus seinen Freunden die Pinzette hinhielt. Ein kleiner schwarzer Gegenstand klemmte zwischen den Greifern. Herzlichen Glückwunsch.
2: Es ist ein Sender. Oh, <lacht> ich
0: werde ihn Edward nennen. Es ist ein Sender. Ich nenne ihn Edward. Edward mit den Scherenhänden oder Edward? Oder ich bin die Person, die Blade verraten hat, wo Edward wohnt? Also ein bekannter Name aktuell, ne? Mm,
1: ja, kann man sagen. Ja, äh, haben die ganze Szene ist eigentlich äh, dafür, dass sie eigentlich gar nicht lustig sein sollte, äh, kommt so unheimlich lustig rüber, muss man sagen. Haben sie echt gut gespielt. Äh, und auch, wie gesagt, hier das, was du eingespielt hast von Thomas Fritsch, äh, super auch schön trocken, wie er das
0: rüberbringt. Das ist äh, weicht äh, die ganze Szene war ein großer Lacher. Und zum Schluss. Des Schwarten Peters kommt wirklich nette Musik. Mhm. Ja, stimmt, die hat, die hat mir auch gefallen. Die, da hast du mich direkt gesagt: Nette äh, ja. Musik. Sind wir ja schon bei 13, bei dem letzten Kapitel. Das große Finale. Da sind ein paar Sachen. Ja, da haben sie es
1: ein bisschen. Too much, fand ich. Ja, ähm, eigentlich, dass sie sich da direkt Bray stellen und, und Justus sagt ja eigentlich auch sofort, dass er nicht
0: vorhat, ihm die Adresse von Lester Price zu geben. Aber ich habe viel vorher, früher noch was. Bitte. Wenn die in dem Haus reingehen, ne, wird erstmal die zweite Mal die Karte übergeben, die mhm. mal wieder nicht vorgelesen wird. Und dann müsst ihr mal genau hinhören. Die drei putzen sich die Füße ab. Ja, ist doch normal. Ja, weil immer ein Hörspiel. <lacht> es ist das ist Liebe zum Detail, Thorsten. Also, ich. Und. Dann sind sie dann bei, bei Gray. Bei und das Erste, was ist, dass er die Teilnahme des Rennens rück, rückgängig machen soll.
1: Ja, ja, und halt die äh, Klage gegen Titus.
0: Ja, das ja aber erstmal das Rennen. Das ist das Wichtigste.
1: Ja, ich, was, was ich an der ganzen äh, Geschichte mit Gray auch interessant finde, ist. Er spricht Justus ja im Prinzip nach kürzester Zeit wirklich nur noch mit Holmes an,
0: ja, oder mit Sherlock. Also nee, nicht mit Sherlock, sondern Holmes. Holmes. Also nicht bei der neuen Sherlock-Serie,
1: die er, gerade aktuell läuft. Sehr affin anscheinend, was, was das angeht. Ich meine, er hat sich ja wohl dann nicht ohne Grund halt selber als Moriarty bezeichnet und quasi in Justus Ein quasi seinen Gegner, genau einen gleichwertigen Gegenspieler gefunden und äh, bleibt dann auch dabei. Mhm. Ja gut. Ähm, Geht das, dann um die Wahl der Waffen? Die Wahl der Waffen, wo Justus natürlich sagt, ich benutze meinen Intellekt, meinen Verstand. Und dann, also ich, ich hätte es interessanter gefunden, wenn die beiden sich
0: wirklich selber ein Duell geliefert hätten, auf intellektueller Basis. Aber hat noch nie Moriarty gemacht. Hätte immer jemand anders vorgeschickt. Ich hätte es trotzdem besser gefunden. Also wenn irgendjemand Interesse hat, gerade aktuell, wenn ihr diese Folge hört, kommt die BBC-Serie Sherlock Teil 2 auf ARD. Guckt mal, ob er die findet. Super genial. Ähm, Kann ich bestätigen. Dann habe ich aber noch was. Wir gehen ja Wahl der Waffen, gehen auch raus und im Hintergrund hört man Frauen lachen. Mhm. Als ob eine kleine Party da stattfindet.
1: Ja Gott, das ist ein großer Verbrecher, ein, ein großer äh, Syndikatschef. Äh, der hat wahrscheinlich immer da so ein paar vielleicht begleitete Damen rumlaufen. Zumindest haben sie das in Filmen immer. Ja, und dann kommt halt das Schachspiel. Jetzt kommt die Wahl. Genau, äh, genau. Erstmal muss ich... Äh, ja, das ist wiederum interessant. Justus muss sich zwischen Bob und Peter entscheiden. Er entscheidet sich für Peter. Das ist schon interessant, oder? Weil... Ähm, da muss ich ja entscheiden, sonst gibt's Ärger. Er muss sich entscheiden, sonst gibt ähm, es Ärger. Und ja, er wird ja für die Wahl gestellt, wenn du nur einen von den beiden retten kannst. Wen rettest du? Ja, weil Bob kann sich selbst retten. Also eigentlich könnte sich Peter eher selber retten. Körperlich gesehen.
0: Geistig gesehen, Bob. So wie er letzte Zeit drauf ist. Dann mhm. gibt es ja dieses Schachspiel. Und als genau. Schachspieler... Ja, du hast gesagt, die, die Punkte stimmen nicht. Ja gut, die Punkte stimmen nicht. Weil normalerweise, es gibt eine Punktezahl beim Schach. Die nennt sich Bauerneinheit. Ein Bauer ist 1. Aha, aha. Der Springer ist 3. Läufer 3. Turm ist 5. Bauern und die Dame ist neun Bauern. Die Gleichwertigkeit. Hier wird ja gesagt: der Läufer ist zwei ba Schritte Bauern wert. Oder der Bauer ist gar nichts wert. Mhm. Ne, da ist auch schon. Ein Bauer ist nichts wert in einem Syndikat. Bauernopfer. Ja, also
1: ist ja nicht ganz unpassend. Ich, ich sag mal, so würden Sie deine Tabelle nehmen, wären Sie wahrscheinlich zu schnell in der Mitte der Brücke. Der Läufer ist zwei Schritte, der Turm ist auch nur zwei Schritte und die Dame soll dann vier Schritte sein. Eine andere Sache, die mich eigentlich mehr an der ganzen Geschichte gestört hat, es wird eigentlich nicht groß beschrieben, was es für eine Brücke ist. Es wird nur gesagt, die, sie ist morsch.
0: Ja, die ist über den Wasserfall. Über dem
1: Wasserfall, ja, ja. Aber es wird jetzt nicht gesagt, es ist es eine feste Brücke, Holz... Äh, ja, Holz, klar. Aber es ist eine Hängebrücke oder so. Stört
0: mich das?
1: Ja, der, der Punkt ist der. Am Ende ist es ja auch so, dass ähm, Grey quasi aus seinem Rollstuhl stürzt auf die Brücke und die ganze Brücke deswegen zusammenbricht. Wäre, wie, was wäre jetzt passiert, wenn die halt weitergespielt werden und irgendwann wäre einer halt eingebrochen, wenn dann die ganze Brücke zusammengestürzt Nein. wäre, hätte
0: es keinen Unterschied gemacht. Der, der Stallbursche ist von der Brücke gesprungen... Und hat Gray umgeschmissen. Der ist nicht auf die Brücke gefallen. Und die Wassermassen haben ihn dann weggespült. So war das. Aber jetzt ist es doch auch von... Es wird explizit gesagt, dass die Brücke in sich zusammenbricht. Ja. Warum? Und über die Wassermassen werden die dann weggespült. Ja, aber warum bricht die Brücke zusammen? Wie, weil er weggesprungen ist. Zu viel Last. Vorher ist er ganz vorsichtig draufgegangen und dann ist er weggesprungen und hat vielleicht falsch weggedreht. Ja, aber trotzdem... Es muss doch Spannung es... aufgebaut Ja, werden. aber
1: äh, wie gesagt, die Gefahr wäre trotzdem, dass äh, sobald einer einbricht, der andere auch mit einbricht. Also, nicht ganz durchdacht, Herr Grey. Die haben ja dann Angst, dass Justus tot ist. Genau, weil halt er und Gray runtergestürzt sind. Und dann kommt das Coverbild. Genau, Grey schneidet halt Justus mit seinem Dolch die Fesseln durch, damit weil... dieser ihn halt an Land bringen kann. Weil er angeblich nicht schwimmen kann. Ja, Warum ich, ich, soll ein
0: Rollstuhlfahrer nicht schwimmen können?
1: Ich sag mal so, wenn er wirklich querschnittsgelähmt ist und seine Füße gar nicht benutzen kann. Ich kenne genug Rollstuhlfahrer, die schwimmen. Ja, die sind dann aber vielleicht durchtrainiert. Das ist ein älterer Mann. Vielleicht hat er einfach nicht die Kraft dafür. Außer wahrscheinlich Strömungen und, und so. Also, ähm, ich würde jetzt nicht zwingend sagen, dass es unrealistisch ist, dass ein Rollstuhlfahrer sich nicht lang über Wasser <lacht> halten kann.
0: Ja, und aus Dankbarkeit macht, dass er denn gerettet worden ist, wird er das Rennen ja rückgängig machen. Ja, ja und die
1: Anklage gegen Onkel Titus und er wird sie auch in Ruhe lassen. Erstmal. nein, nein, er, nein, er, nein, nein. er wird sie nicht in Ruhe lassen, nein.
0: weil die drei haben ja gesagt, auch ohne, dass sie eine Aussage gegen ihn treffen, hat er genug Anklagepunkte. Also, ich habe es jetzt so verstanden, die drei werden, um in Ruhe gelassen zu werden, keine Aussage gegen ihn machen weil der Angestellte, eben der Stallbursche und Lester haben genug Punkte, um den... Ja, wobei er auch schon sagt, er hat
1: gute Anwälte, ähm, er wird da freikommen. Ja, weil wir genau wissen und deswegen haben sie gesagt, wir, wir sagen nichts gegen den, damit wir Ruhe haben. Wobei er ja auch noch sagt, ähm, dass er durch ihre Leistung als Detektive doch sehr überzeugt war, dass er vielleicht später nochmal auf sie zurückkommen wird, ob ja. ihr, auf ihre Detektei. Und dadurch äh, haben sie jetzt im Prinzip einen
0: neuen Feind. Einen neuen Gegner, ja. ja. Der aber auch als gleichwertig ist und der den jetzt im Nachhinein erstmal nicht mehr ans Leben will,
1: würde ich sagen. Erstmal, aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass wenn er später noch auftaucht, dass es dann nicht wieder ernst wird. Es wird härter. Auf jeden Fall, man hat schon das Gefühl, ähm, also wir sind ja jetzt mehr oder weniger mit, inhaltlich durch mit der ja, Besprechung. Man hat schon... Das Gefühl, als wenn jetzt, also zumindest war das mein erster Eindruck, nachdem wir die Folge in Köln gehört haben, dass jetzt irgendwie ein neues Kapitel angefangen hat. Das ist wie ein Reboot. Ja, nicht wie ein Reboot, mehr wie neue Staffel. Ja. Oder so. Es, weil es, es gibt halt einige Sachen. Justus fährt das erstmal wirklich selber mit dem Motorrad. Sie bringen so Sachen rein, dass halt die Kaffeekanne erwähnt wird, sprich, ähm, sie. Aktiv äh, erwähnen Sie die drei fragezeichen-Kids, wenn man so will. Ja. Es taucht ein potenzieller neuer äh, Gegner auf, der, ähm, sage ich mal, auch das Zeug dazu hat, mehrfach wiederzukommen. Ja. Und auch thematisch, äh, ich meine, ähm, Holmes ist ja eh, sage ich mal, ähm, durchaus inhaltlich was für Erwachsene eher. Aber die ganze Geschichte war schon sehr spannend und auch sehr ernst auch jetzt, dass Titus verhaftet wurde, ist ja jetzt auch kein Toppenstil. Die ganze Stimmung der Folge war eigentlich durchgehend sehr ernst. Bis ja. Auf ein paar äh, Kleinigkeiten, die halt das Spiel aufgelockert haben, aber das ist ja auch 10 wichtig. Minuten OP. Okay. Ja, aber das muss ja sonst, äh, wird es ja zu bedrückend.
0: Aber zumindest war das der Eindruck, den ich hatte. Ja, und äh, das war ja nicht nur unser Eindruck. So, ich, wir sind jetzt hier in der Pause vor der Lauscherlounge. Ja, da lacht mich jemand nett an die wir vor der Tür getroffen haben. Und ich wollte euch mal fragen, wie ihr, wir haben jetzt die Folge gehört, wie ihr die Folge fandet. Ja, super Folge auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, zurückzuhören.
1: Äh,
2: einige Wendungen, äh, ungewöhnliche, ähm, ja, wie soll man sagen, ungewöhnlich Aktivitäten einiger äh, Charaktere der drei Fragezeichen. Also Justus mal in einem ganz anderen Licht mal der Chirurg. Äh, der Chirurg und auch äh, eine Nummer cooler als sonst und ähm, ja in den Fußstapfen von Sherlock Holmes kann man nur sagen auf jeden Fall hörenswert
1: ja sehr viel Zusammenfassung und ähm, vor allem Justus auf dem Motorrad das konnte ich mir überhaupt bis jetzt noch gar nicht vorstellen es sind ganz neue Wendungen und äh, sehr interessant davon und es
0: wird ein neuer äh, Hauptfeind Eingeführt. Ja, auf ja. jeden Fall. Also der, der wird uns bestimmt noch mal begegnen im, im Laufe der Zeit.
2: Ist ja auch angekündigt sozusagen am Ende, dass wir ihn wahrscheinlich noch mal treffen. Und ähm, auch ganz schön äh, die Erinnerung an sozusagen die erste Folge, finde ich. Also mit äh, dem Rätsel, mhm. mit dem Straßennamen und so. Also das äh, war auch gut gemacht. Also hat uns gut gefallen.
0: Und wenn, ich, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, eine Punktzahl zwischen 0 und 10 geben würde, 10 ist super, 0 ist ja, sag ich mal, für eine drei frage folge schlecht. <lacht> also ich würde sagen, es wäre eine 8 bis Neun auf jeden Fall.
2: Ich wäre auch mit einer 8 einverstanden. Also das Ende ist etwas abrupt. Da hätte man vielleicht nochmal was drauflegen können an Action, aber ich fand es trotzdem in Ordnung. Also es war ja schon spannend, wo Justus äh, Untergefallen ist, was dann passiert, aber ich meine, natürlich kann ihm da nicht so viel Schlimmes Erstmal passieren. Auf dass auf der Bühne <lacht> Eben, also das stimmt, also es war total in Ordnung, also ich bin zufrieden, kann man sich auf jeden Fall ohne schlechtes Gewissen anhören, ist kein, Todes, kein Todesflug geworden und ähm, doch, ich bin zufrieden damit.
0: Gut, dann bedanke ich mich, ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem zweiten Teil. Danke, gleichfalls. Wir haben und auch gleichzeitig eine Bewertung gegeben gehabt, ne? hast ja mhm. gehört. Natürlich also habe ich auch noch einen zweiten aufgenommen, und zwar, wie wir dann unsere CD unterschreiben lassen haben. Mhm. Dann war ja in einer Reihe. So, jetzt nötig ich euch. Aha. So, wir stehen jetzt nach der Veranstaltung. Ha. Zwar erstens, wie fandet ihr die Veranstaltung? Zweitens, wie fandet ihr die Folge?
2: Alles sehr geil. Ja. Warum? Hat Dortmund nochmal getoppt. Die Atmosphäre <lacht> ist geil und die Folge war ja. also, also Wir
0: reden jetzt hier nicht von Fußball.
2: Nein, nein. Also das, wir waren in der letzten Web in Dortmund waren wir. Mhm. Also wir kommen aus Dortmund, wir hatten ursprünglich Karten für hier und dann haben wir gesehen, dass die letzte Party halt in Dortmund noch wurde sind, wieder auch noch hin und das war hier noch um Längen besser. Die Stimmung und die Atmosphäre war super.
0: Und die Folge, wie fandet ihr die? Ja. Zwischen 10 super gut, 0 die schlechteste 3-Fahrgeteilt. Zehn? Zwölf. Wir haben eine Zehn. Wir haben eine 10. Ja. Hab eine 10. Hab ja, so aber besser
2: geht es ja immer, ne? Ja, nein, gut, aber nein, nein, gut, aber. Ich fand die sehr
0: spannend. Ja. Ja. Habt ihr noch irgendwas? Nein, danke, dann tschüss. Zehn <lacht> Punkte finde ich ein bisschen heftig für die Folge. Hm, nö, ja. nö, aber auf jeden Fall ist die Richtung, sehe ich ähnlich. Gut, und dann haben wir ja noch, eine, noch einen dritten MP3, den wir aufgenommen haben. Und zwar von Fabian, den wir ja da getroffen haben. Genau. Ähm, den Fabian, den ihr kennt. Das ist der, der uns mal auf den Anrufbeantworter geredet habt. Ja, hat. gleichzeitig hatten wir ja bei Facebook noch eine Karte einen Tag vorher mhm. verlost. Und da war er der Erste, ne? Und er war der Erste. Also haben wir ihn da getroffen und jetzt spiele ich mal das ein, was er gesagt hat. So, ja. Hallo Fabian. Ja, hallo. Hallo Thorsten und Fabian. Also neben mir sitzen jetzt zwei Fabians, mein ja. zweiter und der Fabian, den ihr schon mal von einem MP3 hört, der hat nämlich die Karte gewonnen, weil er sich als erstes gemeldet hat, weil es hat ja sich nicht viele gemeldet, vier, fünf Leute. Und äh, dann frage ich mal den zugereisten Fabian. Ja, bitte. Weil wir besprechen die Folge ja eigentlich übermorgen. Übermorgen, ja. Und dann sehen wir den Fabian ja nicht mehr. Wie fandest du die Folge? Ja, erstmal danke für die Einladung an, an, an der Speide. Die Folge fand Ach, ich, <lacht> von den neuen Folgen, war die Folge einer der besten. Muss man sagen, war spannend, war gute Handlung. Das Ende kam ein bisschen plötzlich dann und war ein bisschen undurchsichtig auf einmal. Aber, muss ich sagen, war eine gute, gelungene Folge, ja. Also die, Neu die Neuerungen... Der Chirurg im, im Hause. Ja, Jesus, Jonas. war natürlich, dass Jonas, Justus Jonas jetzt äh, Motorrad fährt, war natürlich ein Highlight. Die Operation an Peter war ein Highlight. Und sie ja, waren viele Neuerungen drin. Wir haben einen neuen Feind. Ja. Kann man so sagen, ja. Mhm. Den Moriarty quasi. Ja. Den amerikanischen Moriarty, Spondor dazu. Ja. Äh, wie viele Punkte würdest du geben? Von 10 Punkten, Maximum und 0, die schlägt. Das er, als erkennt, er kennt den Podcast. <lacht> er hat ihn ja schon mehr als einmal gehört. Sag ich 8,5 Punkte. Gut, so, dann bedanke ich mich. Viel Spaß. Ja, danke, danke.
1: Gut, aber jetzt man, haben wir Man kann schon sagen, dass die äh, äh, so durchgängige Meinung positiv ist. Das kann oh, man okay. so sagen, oder?
0: Ja, also ich bin ja auch relativ positiv eingestellt. Mhm. Was ich jetzt beim zweiten Hören nicht mehr ganz so extrem positiv war. Aha. Beim ersten Hören hat, hätte ich locker neun Punkte gegeben. Mhm. Jetzt beim zweiten Hören, wo ich dann auch ein bisschen, das war, ich würde oh. sagen, die neun Punkte waren, so diese Atmosphäre, die dabei waren, das war vorher ja auch Oliver Rohrbeck getroffen, haben. Die, Euphorie. die Euphorie, die ganzen Leute, die dabei waren. Das ist, das waren das war so eine Gesamtstimmung.
1: Mhm,
0: Und wie ich die gern heute nochmal gehört habe, war fand ich das nicht mehr so ganz. Ne? Hat sich ja ein bisschen normalisiert. Was ich aber auch sehr gut fand, war eben die zweite Serie, dass die zweite Serie jetzt beginnt. Die Verbindung zu den drei Fragezeichen Kids, die Kaffeekannenerwähnung, die ganzen Besonderheiten, die da drin waren. Also Sherlock Holmes insgesamt finde ich ja sehr genial. Und also es ist wirklich eine gute Folge, wirklich so ein Reboot und, oder äh, so, also nicht Reboot, sondern ein weiterführender Boot. Und ich würde dieses Mal 8,5 Punkte geben. Mhm. Also ich würde beim zweiten Mal hören, eben ohne Atmosphäre ist ein halben Punkt schlechter geworden. Okay.
1: Also mein Eindruck ist auf jeden Fall auch eher durchgehend positiv. Die Story hat mir sehr gut gefallen, auch die Thematik mit Holmes hat mir sehr gut gefallen. War unheimlich spannend. Die Sprecher, auch wenn jetzt äh, in den Nebenrollen nichts wirklich herausragendes dabei war, waren aber trotzdem durch die Bank alle gut. Da kann man gar nichts meckern. Ähm, genau wie die ähm, Soundeffekte und auch die Musik eigentlich zum größten Teil eher einen positiven Eindruck hinterlassen haben. Ja, da kann man wirklich sagen, ja. Wie gesagt, die, die Story war gut, es waren viele Aha-Momente drin, viele Elemente, bei denen man ja ähm, überrascht war oder halt die dann ähm, die, den Inhalt irgendwie tiefer gemacht haben in gewisser Weise. Halt die Erwähnung, beziehungsweise sogar das Auftauchen der Kaffeekanne oder so etwas Vergleichbares. Oder halt auch, dass Justus jetzt Motorrad fährt, ähm, dass er, er jetzt quasi auch mobil ist, was ja vorher nicht der Fall war, zumindest nicht in dem Ausmaß. Und halt auch dann immer wieder auch äh, lustige Auflockerungen, halt wie zum Beispiel die kleine OP an Peter, die gut ankam. Auf der anderen Seite halt doch das sehr Ernste und auch Verzweifelnde, ähm, zum Beispiel als Titus verhaftet wird. Nein, eigentlich durchgehend gut. Gray ist eigentlich auch ein sehr interessanter Gegner. Das Schachspiel fand ich etwas too much, zu kompliziert. Einfach, da hätte ich es interessanter gefunden, wenn sich Justus und Gray wirklich selber duelliert hätten. Aber gut, das ist jetzt die Meinung. Stört mich jetzt auch nicht so stark. Wie gesagt, ist er ja jetzt auch nicht unpassend. Auch halt, dass nachher Justus und Grey halt Moriarty und Holmes äh, quasi den Wasserfall herunterstürzen, was ja auch eine Hommage ist an die Sherlock-Holmes-Geschichten.
0: An den Tod
1: genau. von Moriarty und Holmes. Genau. Von daher, auch beim zweiten Hören hatte ich eigentlich immer noch den gleichen positiven Effekt bei mir gespürt, weswegen ich der Folge einen neuen
0: gebe. Ja. Ja, leider können wir, konnten wir bis jetzt kein Feedback des Fandoms geben. Logischerweise. Logischerweise. Ja, wobei ein bisschen, ja, von ein, den Leuten, die da waren. Ein bisschen da, ein bisschen aus dem Buch eben. Mhm. Aber ich denke mal, dass Feedback bald kommen wird, wenn die Folge ein paar Mal geladen worden ist.
1: Genau, und dann wird das halt dann äh, in einer späteren Folge hier vorgelesen. Dann wünsche ich euch viel
0: Spaß. Wir hören uns dann nächstes Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.